0: «Вечерний дозор». Продолжается «Вечерний дозор» в студии Валентина Демидова и Роман Трощинский. Хочу вам рассказать историю. Значит, вчера доедаю последнюю мисочку с оливье, допиваю холодец и поднимаю глаза. А что? Поднимаю глаза, смотрю, на улице идет снег. Ну, я думаю, ну все, красота, класс. Снежочек, надо доставать санки, завтра утром, значит, на санях. Жену повезу на работу, сэкономлю на маршрутке, все будет хорошо. Проснулся утром, снега нет. И вот у меня возникает вопрос: а где снег? Я призываю к ответу, знаете кого? Директора гидромедцентра по моей Виталия Витальевича Кольвенко. Виталий Витальевич, здравствуйте. Он у нас на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий Витальевич, где зима? Где снег? Что происходит?
1: Так, снег был уже, так что все выполнено.
0: Это нечестно, подождите, это совсем-совсем мало его было. У нас вообще почему так происходит, что сейчас? Вот реально, да. Ну, календарная зима вообще не совпадает с реальной. Снега нет вообще.
1: Ну, вообще-то да. Для Молдавии это вполне нормально, когда у нас такая зима периодически, когда у нас такой хороший... Ветка, конечно, это бывает, но угу. не в этот раз и не в следующий, тем более в эпоху глобального потепления. А вообще, вы можете удивиться, мы обычно как считаем, когда холод приходит на Москву, то так. и у нас холодно, правильно? Ну да. Ну, То есть эта воздушная масса э, пока до нас дойдет, и мы ждем уже снег и все прочее. Она до нас дошла, но она к нам шла не напрямую, как это мы обычно любим э, видеть, то есть напрямую с Москвы, она шла к нам э, через юг России, через Черное море, и в итоге тот холод, который пришел в Москву и в европейскую часть России, до нас добрался вот этим потеплением уже, потому что он прогрелось трансформирование воздушной массы, прогрев и, и то, то, что мы сейчас наблюдаем.
0: Угу. Слушайте,
1: Удивительно, да. но факт.
0: Да, это на самом деле странно. В Москве минус 20, а у нас, в принципе, ничего так погода. А вообще вот то, что у нас происходит, вот такие резкие скачки температуры, да? Вот вчера, например, был там минус, было холодно, сегодня плюсовая температура. Это нормально для зимы?
1: Вообще-то для нас это уже все почти стало. Любая уже вот эти аномалии, которые сложились за 30 лет, уже становятся нормой, получается. Это не мои придумки, а согласно сведений Всемирной метеорологической организации, 30-летний период осредняется, и получаются те значения, которые изменились за 30 лет, это уже наша норма. Uh-huh. А у нас получается, что норма изменилась в сторону потепления на 2, на 1,5-2 градуса даже в отдельные месяцы, как допустим март-февраль. Uh-huh. Особенно февраль хорошо прогрелся. Ну и э, вот, кстати, приход вот этих смен погоды, когда она около нуля, это самое безобразное время, потому что Слабые гололедицы, гололедицы, гололеды бывают, то, что мы уже наблюдали, они слабые. Но, тем не менее, они есть. А если они есть, то они представляют хоть и небольшую, но все-таки уже опасность. Поэтому приходится и и шторма выписывать. И, ну, правда, вид штурма тоже бывает разный. Есть как на более серьезные какие-то погодные проявления, в виде оранжевого кода. Либо, как вот мы сейчас даем желтым, То есть как бы предупреждаем о том, что есть небольшие изменения, которые могут причинить какой то определенное неудобство нам. Ну, никак не вред.
0: Слушайте, ну вот чисто по моим детским воспоминаниям, раньше как-то снега было, мне кажется, больше. Это у нас из-за чего? Как вы говорили, глобальное потепление у нас наступает или все-таки нет?
1: Да, у нас, во-первых, осадки стали выпадать еще и в виде... Дождя больше, а когда они выпадают в виде дождя, они не накапливаются. Они уходят в землю, частично высыхают. Ветер, когда поднимается, он просушивает почву. И получается, что мар... месяц, март марту месяца, март-апрель обычно у нас при нормальной зиме, когда снег остается, он начинает таять, угу. приносит влагу. И влага это в самый раз для посева. Сейчас получаются такие вещи, что иногда... вот большое потепление может случиться с таянием воды и паводком прямо в декабре месяце это было несколько лет назад э-э- почему потому что в Карпатах пришло тепло снег там расставил и поднялся в уровень воды это было у нас несколько лет назад то есть тогда когда река должна быть в стадии покоя опять же к марту месяце подходим уже солнышко греет хорошо, осадков нет, потому что март у нас самый сухой месяц. И получается высушивание почвы, потому что в марте месяц у нас самые большие скорости, темпер... э, скорости ветра. И uh-huh. получается, что э, сухая почва именно в пахотном слое, которая представляет вот эти неудобства. То есть у нас ничего не, не растет, и мы потери урожая имеем. К сожалению, вот такая тенденция сохранилась. Кроме этого, у нас бывают уже случаи, когда мы в течение двух недель можем побить два рекорда. Как по э, отрицательным значениям аномалии, так и по положительным. То есть в один месяц мы можем иметь два рекорда совершенно диаметрально противоположных. Как самая высокая была температура, так же и самая низкая. Это Есть такое слово как раз балансировка климата, но мы такое не применяем. Это изменение континентальности. Вот, к сожалению, мы к этому тоже подошли.
0: Так и что же будет тогда дальше?
1: Ну, дальше пока у нас надо приспосабливаться к тому, что период засушливости будет и дальше прогрессировать. У нас прошлый год оказался самым сухим за многолетний период наблюдений. Выпало значительно меньше осадков даже в течение года. По сумме. Он даже превзошел 2020 год. Я имею в виду год в целом не за определенный период. Поэтому все эти признаки говорят о том, что надо нам приспосабливаться. Мы не можем изменить климатические изменения, а вот приспособиться к ним, адаптироваться, это вполне реально. И нам никуда не остается деваться, как этим путем идти дальше.
0: Смотрите, а можно ли тогда, получается, делать какие-то долгосрочные прогнозы, если погоду вот так вот штормит постоянно? Или это уже невозможно?
1: Наоборот, как раз у нас В долгосрочном прогнозе, который мы делали уже почти 10 лет назад, все эти процессы описывались. И единственное пока... То есть то, что будет меньше осадков, точнее, осадки вроде как не намного их меньше будет, но э, именно тогда, когда надо, их у нас будет большой дефицит. А не тогда, когда идет сбор урожая, и тогда они нам меньше всего нужны. Это случилось. Увеличение число дней... Критическими значениями температуры воздуха Больше 40 градусов Ну и здесь э, Они себя около были Они себя, можно сказать, особо хорошо Не проявили и в этом Слава Богу, но еще все впереди uh-huh. Поэтому надо Готовиться к тому, что Нам погода, пощады такой Не будет давать, uh-huh. как это было Раньше И изменения все эти климатические Они не совсем нужны И пользу к нам, особенно здесь а, Посадки, то, что,
0: а, а то, что некоторые эксперты говорят, что это вот сейчас якобы глобальное потепление, но мы на самом деле переметнемся и пойдем в новый ледниковый период, это нас затронет вообще или это очень длительный процесс там на много-намного десятков лет вперед?
1: Конечно, вы очень хорошо сказали, но это смотря какой период мы затрагиваем. Если мы будем сейчас говорить о периоде э, ближайших 10 тысяч лет, которые нас ожидают, то мы движемся в период глобального похолодания. Угу. Это правильно тоже, но мы, же не, мы даже тысячу лет как-то вот не получается прожить, тут бы 100 лет прожить. А мы живем периодами значительно меньшими, столетние. Угу. летний, Поэтому нас даже не столетние летний больше интересует, а сколько там ближайшие пару десятилетий, что нас ожидает. То есть то время, когда мы живем. А вот именно за этот период, надо сказать, что у нас все не так уже хорошо. Мы не к глобальному здесь потеплению, идем на фоне вот этой лестницы, которая более имеет большой масштаб, скажем так.
0: Угу. Хорошо. Ну и давайте тогда просто на пару недель заглянем вперед, может, на недельку хотя бы скажите, крещенские морозы будут в этом году или можно это плавки готовить?
1: Но у нас на ближайшее время температура воздуха не будет баловать холодом, и также сильно высокой тоже она не будет. Угу. Это связано с тем, что сейчас синаптическая ситуация складывается таким образом, что, во-первых, к нам в ближайшее время не сможет поступать. Холодная вот эта арктическая масса, которая пришла на европейскую территорию России. И с другой стороны, нету повода для таких вот больших аномалий положительным значением температуры воздуха. Воздуха, какая у нас была 1 января, когда мы установили рекорд. Самый теплый день за все время наблюдений как раз был 1 января. В этом году мы побили рекорды. К сожалению, таких рекордов или к счастью не будет тоже. А в целом фон будет держаться в дневное время 0 плюс 5 и ночью около нуля. Эта ночь будет у нас еще положительная. Две последующие слабо отрицательные местами и дальше опять в районе нуля. То есть изменений больших не будет. И в дальнейшем к середине месяца на нас выходит, точнее на север Скандинавии, Исландский минимум – это очень мощный циклон, и мы будем в его теплом секторе. А это значит, что мы опять будем в относительном таком тепле. (сínt) То есть Молдавская зима будет у нас пока длиться до третьей декады, э, в общем-то, довольно теплый, скажем так.
0: А токсанки-то понадобятся в этом году или можно прятать на антресолях?
1: Пока можно спрятать.
2: Понятно. К сожалению, <смешать> да? Можно опять. просто
1: приделывать эти... Э, колесики? Там, колесики и катать детей так. Понятно. Пока, пока да. с танками никак не получается. Но, с другой стороны, угу. э, еще зима не закончилась, поэтому мы ждем в третьей декаде каких-то изменений, синоптических перестроек. И там уже может быть даже на какой-то день-два вам они понадобятся.
0: Хорошо. И у меня просто личный есть вопрос. Чисто хочу поинтересоваться. У нас всегда так было много туманов? Или действительно у нас туманов стало всегда. больше? Так всегда. У да? у нас
1: э, именно в это время
2: ага.
1: много туманов. Это связано с перепадами. Их два вида есть. Радиационные и адвективные. То есть, с одной стороны, те, которые у нас образуются на контрасте температуры э, почва, воздух, плюс ага. влажность. А с другой стороны то, что к нам приходит с моря. Э, поэтому туманы у нас ноябрь-декабрь, это январь и февраль, это очень часто. Бывают, были у нас дни э, в декабре месяце, когда солнце светило всего четыре часа в месяц. Всего за месяц был, я и в или я не могу сейчас точно угу. сказать год, но... Продолжительность солнечного сияния было всего 4 часа в декабре.
2: Вот
0: это ужасно, да. Все понятно. Спасибо вам большое. У нас на связи был директор гидрометцентра Приднестровья Виталий Витальевич Кольвенко. Вот такая вот, друзья, у нас зима. Так что, Саночки действительно, пора, наверное, прикручивать колесики. Так, кстати, проще. Толкнул под горочку, и ребенок сам едет. И все. Главное потом контролировать только. ну, бедные дети, что тут сказать. Да. Это знаешь, вот самое интересное, просто почему я спрашиваю, и про туман и про снег. Чисто по моим ощущениям, тумана никогда не было. И это вообще что-то тут, тут новое. И снега всегда было по шею.
1: Ну, прям уж по шею. А я тебе... не знаю, что у тебя там Ну, за Я маленький был, а мне было по
0: шею, ничего там, полметра, сугробы. А сейчас выясняется, что оказывается за последние 30 лет это все это неправда. Если это и было, то в глубоком-глубоком детстве, а сейчас все поменялось. Вот такая вот зимушка. Ну, придется куда-нибудь ездить вскоре за снегом, судя по всему, искать его. Хотя вам тоже там в альпийских. В горах снега зимой не бывает, и у вас
2: Сибирь, Сибирь, Роман, Сибирь? отправляйся туда. Вечерний дозор.